0: Viernes 9 de febrero de 2024. Me encuentro. Me encuentro explicándoos cómo funciona una empresa de distribución de alimentación tipo Mercadona. ¿Y por qué os explico esto? Pues básicamente dos cosas. En el capítulo de ayer y, y toda una serie de contestaciones que he dado, eh, o sea, ayer o antes de ayer, que, que he dado en Twitter diciendo ejemplos de mmm, lo que gana Mercadona, etcétera, de eso ha habido gente que ha deducido que yo estoy a favor de Mercadona. No, lo que estoy explicando es que los agricultores no tienen que ir a quejarse a Mercadona expresamente porque Mercadona hace su trabajo y de si tú entras con un carro de la compra, lo cargas a tope, vas a caja, te cuesta 100 euros, Mercadona de beneficio neto, aquí todo el tiempo voy a estar hablando de beneficios neto. El beneficio neto que tiene, o sea, beneficio neto es una vez que ha pagado salarios, ha pagado inmuebles, ha pagado a los productores, o sea, al, al, al que pone las naranjas, ha pagado toda la logística, ha pagado los salarios, ha pagado absolutamente todo, ha pagado los impuestos, ¿vale? Lo que queda, lo que queda eso es lo que le va al bolsillo. Bueno, pues lo que le queda de ese carro de 100 euros son 2,5 euros. Entre 2,5 y 3,4, porque según el año que quieras coger, ¿vale? Pero en realidad lo que le quedan son centimitos. O sea, sé, dos o tres céntimos de todo el. de los. de, de, los, de los 100 euros. Le quedan. 2 euros y medio, ¿vale? De 100 euros, 2 euros y medio. De 1 euro le quedan 2,5 céntimos. Entonces, claro, tú pasas el carro, te cobran los 100 euros, los pagas, 2,5 euros van al bolsillo de Roig y si tu hijo te llega y te pide la paga, en ese momento le das un billete de 5 y ya ha ganado el doble. Ese día ha ganado el doble que lo que ha ganado por tu compra, que a lo mejor va a ser para una semana. Entonces, solo estaba explicando eso. Si tú te dedicas a tuitear en contra de Roig y lo haces en un iPhone, de un iPhone, de cada euro, se llevan 66,1 céntimos. O sea, tú pagas mil euros por tu iPhone y, te dan, y se llevan limpios, limpios después de todo. Beneficio neto, 661. Beneficio neto. Si, aparte de eso, Tú estás utilizando, pongamos por caso, Vodafone para mandar los datos. ¿eh? De cada factura de 100 euros, ellos se llevan 55, más de la mitad también. Y cuando llegas a tu casa y cargas ese teléfono con el cual te has cagado en Juan Roig, estamos, de cada factura de electricidad de 100 euros, ¿eh? Iberdrola se lleva 25. Entonces, coño, vamos a ver, ¿está muy bien meterse con Roy. Ahora os voy a dar y os voy a explicar una serie de cosas por las cuales os podéis meter con la alimentación, con las distribuidoras de alimentación, ¿vale? Pero, coño, hostia puta, no te pongas a en un iPhone del cual se llevan 661 eh, euros limpios, que lo has, estás usando Vodafone, que de cada factura de 100 se llevan 55 euros limpios, y, y, y lo has cargado con Iberdrola de cada 100 euros de, de factura se llevan 25 limpios. Y le estás quejando, y estás insultando a uno que se lleva 2,5 euros. ¿Queda claro el tema? Entonces, ¿por qué? Eso no quiere decir, eso es lo que yo estaba explicando, no quiere decir que tenga amor por Roy, que de hecho tiene algunas cosas que no me gustan en general como persona y por escenas que que me han contado en reuniones, etcétera. Hay cosas que no me gustan, pero eso no quiere decir con que esa empresa haga mal su trabajo o nos esté expoliando. No nos está expoliando porque se lleva grandes beneficios. Ahora, claro, ¿cómo se mantiene una empresa de estas características? Primero y principal, todas las empresas de tiendas de proximidad, Mercadona, donde yo trabajo, Lidl, eh, todas esas, ¿vale? Todas esas ganan porque venden mucho con muy poco margen. Si tú, claro, es que no es un carro de la compra y me llevo dos euros y medio, son miles y cientos de miles de carros de la compra de 100 euros todos los meses. Entonces, ahí, claro, vendes mucho y te llevas, al final, una cantidad muy significativa de dinero, los iPhone vender 10 y te llevas probablemente la misma cantidad de dinero que Mercadona en un mes, pero es vendo poco muy caro, esto es vendo mucho muy barato, esa es la jugada de las tiendas de proximidad, si queréis algún día os cuento cómo funciona un hipermercado, si queréis algún día os cuento cómo funcionan las tiendas tradicionales de tu barrio, lo que queráis, pero hoy vamos a hablar del negocio del hard discount, como se llamaba antes, líder del hard discount, o sea, de grandes descuentos, y ahora se ha pasado a llamar eh, supermercados de proximidad. ¿Vale? Bien. Primero y principal, decir algo importante: que os dirán cuando vais a estudiar empresariales, como dicen los americanos, empresariales 101. ¿Qué quiere decir? Curso primero, lección 01, la primera lección. El primer curso de empresariales, lección primera, dice solo una frase. El objetivo de la empresa es ganar dinero. vale El objetivo de cualquier empresa es ganar dinero. Pero no cualquier empresa de alimentación. No, ni de España, no, ni del mundo, no. El objetivo es de todas las empresas del mundo mundial... El objetivo es ganar dinero. Ya está, ¿vale? Entonces, ese, ese punto nos tiene que quedar claro. Todo lo que os voy a explicar tiene un objetivo, que es, niños y niñas, ganar dinero. Las empresas, eh, esto es otro tema paralelo, pero lo podríamos hablar en otro día, tienen un triángulo o una lista que forman los inversores o accionistas, ¿ok? Los empleados y los clientes. Las empresas se diversifican anteponiendo esas cuestiones. O sea, pues por ejemplo, una empresa que lo primero de todo son los inversores, luego los empleados y los últimos los clientes. A veces clientes o, y por delante de empleados al mismo nivel, lo que sea, pero lo primero es el inversor. Pues por ejemplo, telefónica. ¿vale? Mercadona, ¿cómo sería? Básicamente, dicho por Roy, lo primero es el cliente, después los empleados y después las inversiones. Y eso es así. Roy, lo que está haciendo es, de esos dos euros y medio que se lleva, un 5%, que no me voy a poner a calcular cuál es el 5% de dos euros y medio, un 5% se lo lleva la familia y los inversores. Y el 95% restante, ojo con eso, lo reinvierte. ¿Para qué? Nuevas aperturas, eh, todo. Lo vuelve a reinvertir, ¿vale? Con lo cual, él se lleva, bueno, él y los inversores, los bancos que le hayan prestado dinero, etcétera, etcétera, él se lleva, o, o los la gente que le haya prestado dinero, él se lleva un 5% de ese 2% 0,5% de beneficio neto. O sea, vale, que se está haciendo rico. Hostia, claro, porque vende mucho, igual que el de Zara, igual que el de Ditex, igual que todos, pero de nuevo, el objetivo de la empresa es ganar dinero. Y segundo, el cómo posicionas el cliente versus empleado versus inversor, eso para cada empresa. Bueno, ¿cómo gana dinero? Una empresa de proximidad, una eh, compañía de proximidad como Mercadona. Hay muchas formas, ¿vale? Muchas cosas. Lo primero y principal es condición de compra. Condición de compra es la siguiente. Yo voy a Coca-Cola, ¿vale? Y quiero vender su botella de dos litros, ¿vale? Y entonces ellos me dicen, mi botella de dos litros a ti. Lógicamente ellos le meten... Su parte, a ti Mercadona, te la vendo a un euro. ¿Por qué te la vendo a un euro? Porque de cada 100 personas que en España van a comprar una botella de 2 litros de Coca-Cola, 25, de cada 100 botellas, 25 las vendo en Mercadona, porque Mercadona tiene un 25 de cuota de mercado. Eso es brutal, es una cuota de mercado brutal. Y dices... No creo que crezca. Eso mismo dije cuando hace 10, 20 años casi, 10 años, 15 años, vale. 15 años tenía mercado uno en una cuota de mercado del 14. Y dirías, joder, qué coño, el 14, no van a crecer más. Lo doblaron, ¿vale? Entonces, hoy por hoy tiene el 25 de cuota de mercado. La empresa en la que yo trabajo tiene un 6, ¿vale? Ha llegado a tener un 8, luego tuvo problemas... Uh, varios problemas, y, <ríe> y estamos en un 6. Eh, pero es que el siguiente a Mercadona, creo que es Carrefour, está ahí, ahí, Carrefour, que tiene un 8. O sea, del 8 al 25. Entonces, claro, eh, Coca-Cola no es gilipollas. Coca-Cola no es gilipollas. Y entonces, ¿le va a dejar a, uno, a un euro la botella de dos litros de Coca-Cola? A Mercadona se la va a dejar a 1,20 a, a Carrefour y se la va a dejar a 1,25 a mi empresa. Y así todos. ¿Vale? O sea, eso es condición de compra. Cuando va Mercadona a un señor que fabrica quesos, ¿vale? Le dice, yo tengo el 25% de todos los quesos que se venden en España Entienda, lo vendo yo. Y claro, el quesero dice, hostia puta. Y entonces va y se lo pone a un precio, ¿vale? X. Que es más caro para Carrefour, que es más caro para mi empresa, que es más caro para Lidl. ¿Vale? Entonces, el objetivo número uno es condición de empresa. Básicamente se decía que si tú vas a un país, ¿vale? Si Mercadona decide salir a un país por ejemplo, que va a empezar pronto o está saliendo ya a Portugal. Para que tenga buena condición de compra, siempre tiene que estar entre los tres primeros puestos. Si no estás entre los tres primeros puestos, tu condición de compra es mierda y o consigues entrar entre los tres primeros puestos comprando cadenas o haciendo lo que tú quieras o siempre vas a ser caro. Entonces, Mercadona aquí es el número uno, sin problemas. Mi empresa en su día... Entró en Italia, en Italia no consiguieron a llegar, en cuatro o cinco años que estuvimos ahí, no conseguimos llegar al, a ser el tercer puesto, directamente nos salimos. ¿Por qué? Porque no íbamos a hacer negocio jamás. En China ocurrió lo mismo, estuvimos vendiendo muy bien, obviamente en las zonas en las que estás. Es decir, si mi empresa solo vendía en Shanghái, tenía dos, Shanghái y Beijing. Si vendía en, en Shanghái... Si no eras el número 3 en ventas en Shanghái, tenías que salir. Y tardaron como 10 años, pero al final salieron porque no llegaban a, eh, al tres, a, a estar entre los tres primeros. Entonces, eso es lo más importante, la condición de compra. Si compras barato, vendes barato. ¿vale? Segunda cosa importante por la que ganan dinero, las marcas blancas. Y diréis, joder, ¿y eso qué es marca blanca? Hacendado, o sea, la marca del propio eh, de la propia cadena eh, pues a, este Marcadona tiene Hacendado para la comida, tiene Bosque Verde para los productos de higiene y de, de limpieza de casa, tiene varias ¿vale? Eh, mi, 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 mi empresa tiene Beauty tiene, eh, hay o sea, hay varias marcas ¿vale? La marca Blanca ¿Por qué con la marca blanca ganas más dinero? Porque tratas de controlar toda la posible cadena de suministro. Fijaros que tú, cuando compras marca nacional, por ejemplo, Coca-Cola, tú no controlas, en principio, toda la cadena. O sea, tú no controlas cómo Coca-Cola fabrica esa Coca-Cola. Tú no controlas cómo Coca-Cola distribuye esa Coca-Cola. Tú no controlas luego eh, toda una serie de pasos que no controlas, pero con la marca blanca tratas de controlar. Es más, en marca blanca una cosa muy normal es, como yo empresa tengo mucho conocimiento de cómo hacer vendible un queso, voy al señor que fabrica quesos, mi, miro sus métodos productivos y le digo, coño, si inviertes en esta máquina vas a conseguir hacer más quesos o vas a hacer esta calidad. Necesito esta calidad que me hagas, me fabriques mi marca con esta calidad. Yo no le puedo decir a Coca-Cola o a García Vaquero de quesos que estamos hablando, ¿cómo quiero la calidad de García Vaquero? Se lo puedo sugerir, pero no lo puedo negociar. Pero yo aquí, con mi marca blanca, juego con calidad-precio. Con eso, busco una calidad X que puede no ser premium, pero a un precio más competitivo. Entonces, ahí yo, como el queso que yo, yo le estoy diciendo al que fabrica el queso, cómo lo tiene que hacer, yo le puedo controlar la calidad. Más leche, más agua, menos leche, más agua, más, menos agua, más leche, más cuajo, más... No lo sé porque no entiendo de quesos. O sea, o no, no entiendo mucho. Vale, Entonces, la marca blanca es muy importante. Fijaros, en el caso de Mercadona hay muy poquita, muy poquita marca nacional. En el nuestro está en un 50-50, ¿vale? El 50%. El 50% de lo que vendemos es marca nacional, o mejor dicho, el 50% de las referencias es marca nacional y el 50% de las referencias son marca propia. En Mercadona casi todo es marca propia, casi todo es hacendado, ¿vale? Hay muy poquita marca nacional y en algún tiempo no hubo marca nacional, excepto, joder, súper cosas muy concretas, en concreto, la Coca-Cola. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el negocio está en la marca nacional, ¿vale? Y en la, perdón, en la marca propia, ¿vale? En la marca blanca. Entonces, eh, Mercadona hace dinero con hacendado, porque controla todos los medios. Es que llega y dice, no. No solamente me vas a controlar, pongamos por caso, eh, la calidad del queso. No, me vas a hacer este packaging para el queso. Packaging es el diseño del paquete. Me lo vas a empaquetar de esta forma. Y no solo eso, sino que además eh, voy a usar mis propios camiones para llevármelo. Hay otra parte que es ahorro, porque tú controlas el salario de esos camioneros a cuánto es. Tú tienes programas hechos de logística que no tiene el, el quesero medio, pero tú sí, porque eres una gran empresa, has, in, eh, has pagado programas de logística donde dice, bueno, saco de aquí el queso y decido, lo voy a llevar tienda por tienda o lo voy a llevar a un almacén y de ahí distribuyo, ellos hacen unos croquis y unos cálculos, saben cuánto combustible, las rutas optimizadas para que eso eh, se, se distribuya a qué hora y bien... O sea, quiero decir, tienen el control de la logística, cosa que no tienes con, con Coca-Cola, ni con García Vaquero, ni con lo que sea, ¿vale? Entonces, directamente incluso, entendés que marca blanca, hay muchas marcas nacionales que luego tiene fabricación de marca blanca, ¿vale? Por ejemplo, las pizzas Casas Tarradellas fabrican, eh, hasta donde yo sé la última vez, porque no soy cliente de Mercadona, fabrican las pizzas de Mercadona. Entonces, Mercadona ha ido a Casa Tarradellas y le ha dicho, quiero esta pizza con esta calidad, y se la ha he hecho. Y tiene un logo pequeñito que pone marca Tarradellas, pero eh, hay algunas que no. ¿Cómo lo sé yo en un momento dado? Pues hay una base de datos que a mí me, antes podía consultar, que llego y digo, a ver, los yogures desnatados no sé qué con, con chipis, ¿quién lo hace? Y me dice, pues los hace Shushar, por ejemplo. O los hace Danone. O los hace no sé qué. Pero en ningún sitio del packaging, ni del paquete ni de nada, ves Danone. Lo sabes por la por, porque el acuerdo que tú has firmado con el productor. ¿Vale? Entonces, esa es otra forma. La marca blanca, súper importante. Sitios donde más también ganas dinero. ¿Vale? Eh, bueno, mmm, vamos a seguir hablando de la marca blanca. El problema... Y esas son cosas que no me gusta de Roy y, y os digo, ¿eh? es que el, el objetivo es ganar dinero, no ser una ONG de fabricantes de quesos. Entonces, el problema es que hay un momento ¿eh? que los costes productivos al que 0S se le están yendo de madre, vale y Mercadona llega y le dice, pues lo siento, todo lo que has invertido en, en, mar en máquinas y todo esto se te está yendo de madre por los salarios, o despides... Y fuerzan más a tus trabajadores o me voy con otro. Y hay queseros que dicen, no, no, mis trabajadores son pff, mi alma. ¿Vale? Y entonces coge Mercadona y se va a, a, a sacar los quesos de marca blanca con otro, con otro fabricante al que le va a hacer el negocio. Tercera cosa por donde saca dinero las tiendas de proximidad, ¿vale? Los hard discounts. Es la final, el, el dinero, ¿vale? Es decir. Tú llegas a una tienda con tu carro de puta madre, lo cargas, 100 euros, sales a la caja y pagas en el momento, ¿verdad? O sea, el queso lo has pagado tu cliente justo en el momento que te lo llevas por la calle. No se te ocurre decirle, oiga, no, le pasaré, le, le, le pagaré el queso dentro de 30 días o le pagaré el queso dentro de 60 días. Obviamente no. Tú pagas el queso en el momento. Pero Mercadona no hace eso. Mercadona tiene un acuerdo de pagar a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días. Hubo una ley que llegó, ¿vale? Que eh, impidió, creo, pagar a más de 90 días. Y como no lo cumplieron, pues, Lidl, mi empresa, Mercadona y no sé cuánto, multaron a todas porque sacaron una ley para pagar pronto. ¿Qué problema hay con eso de pagar pronto? Pues, coño, porque ganar dinero. O sea, si yo voy, tú me das un queso, yo lo vendo, me gano, pongamos por caso, dos euros. Esos dos euros sé que yo le voy a tener que pagar al fabricante de quesos en 60 días. Esos dos euros en 60 días en los bancos, solo en los bancos, incluso reinvirtiendo... Esos, esos dos euros me producen mucho dinerito. Pongamos por caso, 20 céntimos. Entonces, yo he cobrado dos euros, he conseguido dos euros 20, y cuando pago al, al señor que hace el queso, con el cual acordé cada queso, te voy a pagar un euro, yo el beneficio que he sacado en ese momento, vamos, para ese en concreto, es un euro 20. He sacado un euro de beneficio en el precio PVP más 0,20 que he conseguido por la financiación en el banco de ese dinero durante 30, 60 o 90 días. ¿Vale? Entonces, yo pago a los proveedores, no pago a Tocateja. Ojo, mi empresa que estuvo técnicamente quebrada, lleva, estuvo cinco años quebrada, mantenida por inversores extranjeros, le exigía Coca-Cola y no sé quién el pago, porque en cualquier momento parecía que se iba a ir a la mierda la empresa. 30.000 trabajadores, ¿eh? casi 40.000 en ese momento. Eh, pero eh, Coca-Cola decía, no, no, ¿quieres Coca-Cola? Sí, sí, give me the money. Y entonces tenías que pagar a toca teja en ese momento la Coca-Cola y luego venderla. Entonces, claro, no tenías, en el caso de Coca-Cola, no tenías financiación por eso. Y en ese momento lo que hizo mi empresa es bajar marcas nacionales, porque con marca blanca sí que podías pagar a 30, 60, 90 días, lo que fuera, y financiarte con ese dinero. Pero en marca nacional no te dejaban, ¿vale? Entonces, claro, mmm, entendés que, joder, pues fue una época difícil. Con Mercadona, que está bollante, coño, el 25% de cuota de mercado está bollante, eh, básicamente ellos pueden pagar las Coca-Colas a 90 días, o a 60, no sé lo que estén pagando, no conozco la condición de compra. Sí que la pueden eh, pagar, desde luego, 30, 60 o 90 días después. Y son 30, 60 o 90 días que el dinero está produciéndote para a ti, y a la Mercadona y no está produciendo para Coca-Cola. Eso mismo les digo a la gente que es una cosa complicada, pero cuando yo tengo 15 pagas, las famosísimas dos o tres pagas extra que tú tienes, desde luego dos, que es eh, Navidad y Verano, ¡oh, qué bien que tengo dos pagas! No, gilipollas. La paga de verano, que te debería haber pagado, el, eh, eh, te debería haber pagado uno entre doce, te lo debería haber pagado en septiembre. Otros dos entre 12, te lo deberían haber pagado en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en julio te lo pagan. ¿Vale? Pues entonces es que ese dinero lo tiene la empresa y le rinde a ellos y no lo tienes tú y te rinde a ti. Señores, pidan un prorrateo de las pagas extras, coño. Porque es dinero tuyo en el bolsillo. Es el dinero de Coca-Cola pidiendo las Coca-Colas por adelantado. No le financies a la empresa, coño. Y ahora vale, llamadme lo que queráis. Eso es así, ¿vale? Otro día, en otro caso, os lo puedo explicar. Bueno, entonces, la tercera pata es la financiación. O sea, el tema financiero. Tienes un dinero que has cobrado al cliente final, pero todavía no has pagado al proveedor produciéndote o bien dentro de la empresa o bien en un banco o bien en fondos de inversión o en fondo lo que sea produciendo dinero para la empresa esa sería la tercera pata luego hay cosas menores ¿vale? Eh, tema de salarios pues que eh, pues a lo mejor no son tan competitivos como otras cadenas más grandes eh, pero ahí es poco ahorro en realidad ¿vale? eh Temas de logística que os pueden llamar la atención, pues si os acordáis cuando erais pequeños, que no todos, os sea, aquí, pues no, los, los tambores de Colón eran unos cilindros de, de desde argente Colón, eran unos cilindros muy curiosos, ¿no? Y que en la parte de abajo, el cartón del que estaban hecho tenía dos o tres vueltas para separar el producto del suelo y quedaba una cámara de aire, pues casi de dos dedos. Bueno, pues todo eso. Ahora los, los detergentes vienen así. No, vienen en cajas cuadradas y por supuesto esa parte de abajo para que no coja humedad el producto no existe. ¿Por qué? Porque en logística lo más caro es mover aire. Los logísticos lo dicen así, el mover aire. ¿vale? Si por un logístico fuera, las latas de Coca-Cola serían cuadradas. Os lo juro, es así. ¿Por qué? Porque al ser cuadradas entre lata y lata no hay aire. Si son circulares, entre lata y lata veis, fijaros, o sea, imaginaos una matriz de latas de Coca-Cola, hay muchísimo aire. Y la parte de abajo está un poco combada para darle presión. Aire. Y, bueno, pues ese bote de Colón tenía 12 centímetros de aire abajo, al ser redondo no cuadraban uno con otro, con lo cual, básicamente movías aire. Entonces esa es una pequeña cosa que que hacen eh, para que, pa, pa, de truco para que, pa que eh, no muevan los camiones aire, ¿vale? Entonces, al final, básicamente, eso es un poco todo, ¿no? Hay programas informáticos que optimizan, por ejemplo, la logística, luego en los almacenes hay programas informáticos que optimizan el hecho del trabajador, le hacen una cosa que se llama picking for, por voz, que lo que hacen es que les manda un mensaje o a un terminal, o por simplemente por un pinganillo, de lo siguiente que tienen que recoger. Si ellos tienen que preparar un pedido a tienda, que son tres latas de eh, la atún, u, do, o, o sea, tres paquetes de latas de atún, tres de Coca-Cola, tres de no sé qué, tres de papel del váter, pues hay un programa informático ahí que conoce el almacén, que conoce o sea, los circuitos dentro del almacén, que conoce dónde está cada cosa, y lo que hace es pedirle al mozo que lo haga en un orden muy determinado que a ti te puede parecer muy extraño, pero que está perfectamente pensado para que el recorrido sea el mínimo y el empleado lo haga en lo más, en el tiempo más corto posible. Son así muchísimas cosas. O sea, informáticamente, informáticamente, Mercadona, eh, mi empresa, Lidl, todos ellos tienen unos sistemas informáticos súper potentes. ¿Eh? tanto para el tema de la logística de los camiones, pedidos automáticos, hay una cosa que, que tenemos el pedido automático lo peor que hay en una tienda de estas características es que alguien vaya a coger una Coca-Cola hostia, la Coca-Cola se ha acabado pues ahí tienes un problema porque seguramente has perdido la segunda vez que le pase has perdido al cliente porque tú vas a comprar todo y hostia, pues la Coca-Cola no hay eh, pollo no hay porque se ha acabado y el pan no hay porque se ha, de molde porque se ha acabado. La hemos jodido. Hazle eso dos o tres veces. Entonces, es muy importante que los lineales, o sea, donde se coloca la mercadería en las tiendas, estén siempre con producto. Y para hacer eso, pues idealmente hay una persona que es eh, la jefa de tienda o el jefe de tienda, ¿vale? pero son, son, son muy mujeres, la verdad, mira, yo lo digo, mi empresa... El 80% de las personas que trabajan son mujeres. En donde yo trabajo, que es la sede central, ¿eh? Eh, me parece que está en el 70%, me parece, o 65%. O sea, mi empresa es casi toda mujeres. Y en Mercadona pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues por eso a veces digo, pues la encargada de tienda, pues lo normal, o sea, yo sé que tal tienda tiene encargado, para que veáis el rollo del feminismo, pero yo siempre voy a decir, llego a una tienda y digo, ¿quién es, el encarga, ¿quién es la encargada de tienda? ¿Sabes? Entonces, pues, eso eh, es a tener en cuenta. Entonces, como veis, yo llego y, 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 y pregunto por la encargada de tiendas y luego resulta que es un tío, pero no se ofende, joder, es porque la mayoría de la gente son mujeres, ¿vale? Entonces, esa encargada de tienda lo que hace es tomar nota de cuando va faltando algo y al final del día hace un pedido para el día siguiente, o a hora del día hace un pedido para el día siguiente. O también tienes, como os digo, sistemas informáticos, por los cuales esos sistemas informáticos hacen pedidos automáticos. Que es, yo sé que tú eh, consumes de lunes a viernes no sé cuántas latas de Coca-Cola, pues llegado el jueves pido para la semana que viene no sé cuántas latas de Coca-Cola que es lo que vas a consumir. Eso es toda una ciencia que te cagas, porque tiene que tener en cuenta si es en, la, si es en verano, porque vendes más Coca-Colas en verano que en invierno, si eh, estacionalidad, los días de la semana, yo viendo, vendo más los viernes que los miércoles, eh, o sea, es un programa informático complejísimo. Entonces, estas grandes empresas, Mercadona, la mía, Lidl, etc., lo que tienen son sistemas informáticos supercurrados, ¿vale? Que toman cuidado de todo ese tipo de cosas. Ya os digo, las rutas de los camiones, las rutas dentro de los almacenes, los pedidos automáticos... O sea, la cosa más potente muchas veces de, de estas eh, empresas son sus sistemas informáticos que están muy currados y en ellos ahora empieza a entrar inteligencia artificial, pero antes de que estuviéramos hablando de inteligencia artificial ya teníamos cosas, bases de datos muy potentes de data warehousing, donde por ejemplo nosotros teníamos todos los tickets de todas las personas del mundo. Cada vez que alguien sacaba un ticket, lo tenías. A continuación salieron las tarjetas de fidelización. Tú pagas con, que por ejemplo Mercadona no tiene, pero tú muestra la tarjeta de fidelización y sabe que fulanito de tal ha comprado todas estas cosas. ¿Con eso qué haces? Pues que dices, eh, fulanito de tal compra, por ejemplo, Coca-Cola y panchitos. Y dices, coño, compra también pañales. Pues llega un momento que dices, hostia, cuando las familias compran pañales, tienden a quedarse más en casa, entonces yo te mando un cupón por snacks, te mando un cupón por cerveza y te mando un cupón por Coca-Cola, con un descuento especial. ¿Por qué? Porque sé que tú, que eres comprador de pañales, ahora ya te, te jodes y te quedas en casa y celebras en casa. Entonces yo te mando las cosas que vas a comprar fuera en un bar cuando no tienes niños, bebés, pues te las mando como cupones para, que los, para producir compras. O ellos se dan cuenta de los que piden Coca-Cola, pues de resulta que va a sacar una cosa Coca-Cola nueva, ¿vale? Y dice, va a sacar el Sprite, pongamos por caso. Y Coca-Cola te paga a ti, o sea, dinerito, contante y sonante, para que tú le hagas publicidad del Sprite. ¿Cómo? Mandando un cupón de descuento. De ese modo, el que recibe el cupón de descuento dice, hostia, Sprite, ¿esto qué es de Coca-Cola? Joder, voy a probarlo. Ya tengo el cupón para descontarlo y lo compro. E introduce Coca-Cola la marca Sprite y se saca un montón de dinero. Son pequeños trucos de los que siempre, os recuerdo, el objetivo de una empresa es ganar dinero, siempre tratas de sacar dinero de ello. Entonces, esa base de datos Data Warehouse que nosotros tenemos se las vendes a los productores muchas veces. Y sirve para que el productor planifique cuántos quesos me necesita entregar cada mes. Yo tengo hecho el cálculo y digo, hostia, pues en febrero, en la segunda semana de febrero, siempre vendo 15.000 quesos. Señor productor de quesos, prepárame 15.000 quesos para febrero, que te los voy a comprar. Entonces, toda esa información ¿eh? se puede vender. Yo no puedo vender que el señor Javier Fernández compra queso García Vaquero en, 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 cortado en picos y no sé qué, no sé cuánto. No puedes asociar Javier Fernández a ese dato y venderlo, porque está la ley de protección de datos. Pero sí que puedo decir, oye, yo vendo el queso en lonchas, 10.000, eh, y eso me lleva a que, como vendo co queso en lonchas, pues también si me vende jamón eh, para sándwich, eh, no sé cuánto, y. ¿Entendéis? Son sistemas informáticos donde todo liga con todo y esto es antes, antes de la, de la inteligencia artificial. Ahora con inteligencia artificial todo va a ir a más. Y fijaros una cosa, los mejores sistemas informáticos del mundo probablemente son los bancarios, ¿ok? Pero después probablemente sean los de distribución. Distribución de alimentación, distribución de todo. Esos son los más potentes sistemas informáticos, no los de pilotar aviones o su puta madre. Porque esos son los que te ahorran dinero, esos son los que te optimizan tu dinero, eso es lo que optimizan absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, eh, bien, pues ya os digo, es que no son una ONG. Es más, es que las ONGs no son una ONG. A mí de una ONG. Cuando me he intentado dar de baja, eh, de que estaba poniendo 10 euros todos los meses a ACNUR, vamos a poner nombre y apellidos, ACNUR le daba 10 euros todos los meses. En vez de tener Netflix, no, me quité de Netflix y le daba 10 euros a la agencia de la ONU para los refugiados. 10 euros todos los meses. Cuando me han venido más maldadas, yo he llamado a ACNUR para darme de baja. Y ACNUR me ha dicho, no, por favor. Oye, mira, lo que hacemos es, tú me sigues dando dinero, me das 5 euros cada tres meses. O sea, fijaros la bajada. De 10 euros al mes, te paso a dar 5 euros cada 3 meses. Y digo, joder, ¿y por qué? Y dice, después de varios, ¿y por qué? Ya te confirman que, claro, es que así, figuras como socio, y Aznur, cuando va a hacer algo, a pedir algo, a pedir dinero a un Estado, dice, oye, mira todos los socios que tenemos. Si yo me doy de baja, es un activo menos para Acnur. Aunque yo le dé 5 euros al trimestre, y hay que entender que es una mierda porque ellos me mandan una revista cada trimestre, que ya os digo que producirla y entregarla cuesta casi los 5 euros. Bueno, pero a ellos les viene bien porque yo soy un activo para Acnur eh, <ríe> cuando van a pedir dinero a un Estado. Entonces, ¿veis? Ni las ONGs, hijos míos, caeros del guindo, ni las ONGs son ONGs, o sea, no son las hermanitas de la caridad. Ni las hermanitas de la caridad son las hermanitas de la caridad. Nadie hace nada en este mundo gratis, hijos míos. Quitaros el velo de los ojos. Y entonces, claro, si una ONG no hace eso, ¿qué no hace Mercadona para sacar producto? Entonces, claro, ¿qué le hacen? Pues tener en cuenta que la cadena, por ejemplo, de, de naranja, pongamos por caso, los limones que ahora están en, en plena, que, que decían que se estaban quedando en el árbol porque les pagaban a 0,11 el kilo, y luego vas a la tienda y son 3 euros el kilo. Pero hostia puta, fijaros la cadena que hace ese limón. Ese limón, punto primero, lo has plantado, lo has regado, lo has abonado, ha crecido y lo has recogido, y a ese tío le pagas 0,11, 0,18 el kilo. Pero ahora coges esos limones, procesa, lo, los llevas a una planta procesadora, ¿vale? Primer transporte que pagas con el eh, gasóleo disparatado de precio y esa planta procesadora los tiene que lavar, los tiene que limpiar, para que, los tiene incluso que le dan una parafina alimentaria por fuera para que brillen y ahora ese, ese que los ha procesado se los vende a varios intermediarios, ¿vale? como pueda ser Mercamadrid, pongamos por caso, ¿vale? Y esos lo vuelven a hacer algo, pues a lo mejor cogen los limones y los empaquetan de modo que los meten en unas cajas y cada cuatro o cinco uno lo envuelven, que lo habréis visto que hay algunos de repente que está envuelto y es el nombre de la marca, ¿vale? Y luego llega a ese Mercadona, ¿eh? coge, ya, se, ya es el tercer transporte, coge esos limones y se los lleva a sus almacenes. Y el cuarto de transporte es del almacén de Mercadona a la tienda. ¿Vale? Entonces, coño, ¿eh, ¿eh, ¿qué creéis? ¿Que cada etapa no suma? Coño, claro que suma. Y Mercadona solo es las dos últim la, la, la última o las dos últimas etapas. Pero todas las etapas anteriores, todo el proceso de, de procesar los limones para limpiarlos o radiarlos o ponerles la parafina para que brillen... Eh, eh, todo el segundo paso que es tenerlos eh, congelados o, o, o refrigerados, eh, para, para, claro, porque tú puedes comprar limones, pongamos por caso, eh, yo qué sé, hostia, mmm, en abril, y en abril no hay limones. ¿Cómo comprar limones en abril? Pues porque esos limones están refrigerados a lo mejor desde, desde las navidades. Que es cuando lo recogen, no lo sé, no sé los limones cómo van. ¿Vale? Entonces, coño, pues claro, todas esas empresas, es electricidad, es eh, transporte, es la cadena de producción, se ha tecnificado mucho y se ha alargado un montón. Ya no es el granjero que va al pueblo, coge sus, naran sus limones, los pone en su tractor y va con el tractor, to to, 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 y llega al mercadillo de los jueves del pueblo y los vende ahí alguno lo hace, ¿vale? Y entonces él, que le ha costado producir los limones 0,15 y te los vende a un euro el kilo, pues fijaros qué margen se lleva. Pero Mercadona no es así. Mercadona ha tenido que surgir toda la cadena a habido y por haber, ¿vale? Y llega un momento que dices, hostia. Y fijaros una cosa, ese agricultor sabe que en Mercadona el kilo de limones sale a 3 euros. ¿Por qué va a venderlo en el mercado del de jueves? O sea, el tío coge los limones, los echa en la parte de atrás del tractor, va Man Man y llega con el remolque al mercado del jueves. Si el tío sabe que en Mercadona los venden a 3 euros, ¿vosotros creéis que lo va a vender a uno? No, lo va a vender a dos. ¿Por qué? Porque sabe que la alternativa es ir a Mercadona y pagar 3. ¿Podría venderlos a. Cualquier cosa, que sea su, gasolí, su gasolio, perdón, su tiempo, el de su hijo que le ayuda en, en el puesto del mercado, pagar la licencia y todo eso. Y a lo mejor eso lo cubre y tiene un buen beneficio con un euro. Teniendo en cuenta que le han costado 0, 15 céntimos el kilo producirlo. Pero claro, el tío dice, ¿qué cojones? ¿Y Mercadona lo saca a tres? Pues yo lo saco a dos o dos y medio. Y la señora tan contenta, porque se está, sabe que se está ahorrando 50 céntimos por kilo o un euro por kilo con respecto a Mercadona y lo compra. Pero esa, ese tipo de mercado, que ya veis que también está adulterado los precios, eh, ya se da muy poco. Y en, los que, en las grandes ciudades, tú coges el coche, te vas al Mercadona, llenas, coges dos redes de dos kilos de limones y te las llevas a casa. 6 euros. Y al tipo le han pagado 0.11 cuando le ha costado producir 0,15, con lo cual lo mismo ni lo recoge. Pero si le pagas 0,18 ya te lo recoge y oye, que quieras que no, pues se lleva un porcentaje sobre la un beneficio por la producción. El que más palma de producción, de todas todas, es el agricultor. Por eso yo le justifico lo que están haciendo, ¿vale? Hombre, no justifico que se aliena a hostias con la policía, no justifico que quemen cosas ni nada por el estilo, pero sí que obviamente tienen que tener una... Hacer eh, presión con algo, porque ellos son los más jodidos. De toda esa cadena, el comienzo es el más jodido. Pero no ataquéis al final, coño, no ataquéis a Roig, que ya os digo lo que se lleva. ¿Estamos? El otro día decía de broma, en vez de plantar limones, plantar iPhones o plantar electrones. Te va a salir mucho mejor. Pero estáis atacando... La izquierda zurdosa que no entiende de nada, ni quiere entender, porque esto que hoy os estoy contando y que ya, ya llevo 43 minutos o algo así, esto que os estoy contando hoy aquí, lo saben perfectamente, yo se lo he contado a zurdos. ¿Y qué, qué contestan? No, no, es mentira ya, es que todo, no son dos euros y medio, seguro que luego hacen alguna componenda, no hijo, los libros, los balances fiscales de las empresas son públicos, son auditables y te meten una hostia como hayas cometido un error a ti y al auditor que lo ha auditado que te vas a flipar porque de hecho a mi empresa lo hicieron y echaron al, al director financiero y a dos o tres de por debajo del área financiera ¿por qué? porque estaban maquillando los balances para no evidenciar la caída que tenían, que estaba en quiebra la empresa y están en juicios en la audiencia nacional ¿eh? como los terroristas en la audiencia nacional estuvieron en juicios los financieros de mi empresa y ahora han cogido a gente que lógicamente no hace esos componentes, ¿vale? ya han aprendido, entonces no me jodáis, no, no, no no. Mercadona y todas las empresas son muy claras a ese respecto ahora, ojo, insisto el objetivo de una empresa es ganar dinero y una vez que tenemos eso claro, pues vemos que, lógicamente, va a apretar donde pueda. Va a apretar al transportista, va a apretar al productor, va a apretar al, al, al que mmm, saca la leche, al, o sea, al ganadero, va a apretar al que al quesero, va a apretar a su puta madre, para al final de 100 euros que vende, solo se lleva 2,5. Ojo, ¿eh? Porque esto, Apple hace lo mismo. ¿O qué os creéis? ¿Por qué Apple fabrica en, en China y en Taiwán? ¿Por qué? Porque los amarillos, como tienen los ojos cerraditos así, ven mejor. No, hijo, no. Porque es lo más barato y se van a, a fabricar los chips al sitio más barato y donde más. Y, y, y negocian con Foscón entrar allí y a, a optimizar su fábrica. ¿Vale? O sea que mmm, Apple tampoco, o oh, sorpresa, tampoco son la hermanita de la calidad. Pero claro, Apple de cada mil euros de un iPhone se lleva 661. Porque el beneficio neto de Apple son 66,1% sobre las ventas. O sea, beneficio neto, o sea, pagado impuestos, alquileres, salarios, todo les queda 61,1 céntimos por euro. O sea, un, un, un 66,1% de beneficio neto. Mercadona, un 2,5% de beneficio neto. Entonces, hostia, vete a, a manifestar, ¿eh? zurdo de mierda, vete a manifestar con tu puto iPhone. Porque es que es así, o sea, es que son zurdos de la hostia, pero no tienen Android, tienen iPhone. Pues vete con tu puto iPhone a gritarle a Apple, ¿eh? al Tim Cook, que es un cabrón. No grites al puto de Mercadona, coño, que se lleva dos céntimos y medio. ¿Es santo Roig? No, no es santo. Y menos santo de mi devoción. Porque Roig es muy soberbio. Y yo sé de reuniones que, de, con, con, con empresas nacionales y con gente suya que es muy soberbio y ha actuado soberbiamente. No es santo de mi devoción. Pero hostia puta. Es, es como el de Inditex. Ha empezado bien abajo... Y ha levantado la empresa. Os voy a decir una cosa. Cuando yo entré en, en mi empresa, ¿eh? todos eh, eh, se organizaban en aquella época por centros regionales. Y había el centro regional de Castilla-La Mancha, el centro regional de Castilla-Norte, Andalucía, Extremadura, varios. Y siempre la única que daba pérdidas era el centro de Levante. En las convenciones siempre llegaban y decían, los peores cifras, Levante. Y decía. Estoy hablando hace 20 años y decían los, los de Levante, hostias es que aquí tenemos Mercadona y decíamos, ¿merca qué? Es que no sabéis cómo son los de Mercadona y todos decíamos, ¿merca qué? ¿Y qué pasó en esos 20 años que Mercadona se extendió en toda España? Y entonces todos estos que mirábamos a los del de centro regional de Valencia como diciendo, qué torpes sois, se nos quedó a todos claro, cara de torpe cuando vino Mercadona y con su tecnología y con su cuota de mercado y con su forma de negociar consiguió un 25% de cuota de mercado. Y nosotros que llegamos a tener en su día un 14% ahora estamos en un 6%. Y los de Levante, pues ya no están en la empresa porque seguramente les echaron, pero nos mirarán y dirán, anda, que, eh, eh, Mercadona, ahora ya sabes que es Mercadona. Pues bueno, con esa pequeña anécdota os voy a dejar porque han sido casi 50 minutos de programa. Lo siento, pero no se os puede explicar 28 años que llevo en distribución de alimentación mamando los trucos y viendo cómo funciona, no lo puedo explicar en 10 minutos. Como es viernes, pues os lo dejáis para todo el fin de semana, lo vais oyendo a trozos o hacéis lo que os creáis conveniente. Pero bueno, ahora ya creo, quiero que pensar que por lo menos alguno entiende mejor cómo funciona la distribución de alimentación. En cualquier caso, tenéis los comentarios y tenéis un enlace incluso para mandarme notar de voz, o podéis por Telegram a tejedor1967, o por Twitter, por DM, también soy tejedor1967, me mandáis cualquier pregunta que os queráis que tengáis o se si os haya quedado en el tintero y os lo cuento. Otro día hablamos de, las, de los supermercados, supermerca, que también es más o menos el mismo negocio, pero tienen otras, otros trucos que, que los conozco y os los puedo contar. Vale, venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Mañana sábado, os lo juro, grabo cortito. Adiós.